0: 社老子吉田雄一の給与設計相談室この番組は経営者の目線に立って給与に関する悩みにお答えしていきますはいそれでは今週も始めていきましょう今週はまあ汎用時短のおすすめというテーマでお話ししていきたいと思いますそもそもそのまあ、本題に入る前に時短って何ですかみたいな話をしていきたいんですけれども、まあ、時短っていうのは、まあ、一般的にそのフルタイムであったり、まあ、その長い勤務、まあ、一日の労働時間って8時間が法定労働時間と決まってるんで、まあ、どこの会社も一日8時間って決めてるところが多いと思うんですね。で、基本的な原理原則論から言うと、その8時間の契約だったら、毎日毎日8時間勤務しなきゃいけないんですけれども、法律で一定の条件に該当すると、まあ、その8時間じゃなくて、6時間勤務にしたいですって本人が言ったら、認めなきゃいけないっていうのがルールとしてあるんですね。まあ、それが一般的に時短勤務って言われるものです。まあ、具体的に言うとですね、育児介護休業法という法律があって、例えば、あの小さいお子さんを育てているとか、ご家族に要介護状態の方がいるなんていう状態だと、あのいろいろ年齢の要件とかはあるんですけれども、あの会社に申し出をすれば、まあ、8時間の契約で入ってきた人でも、6時間勤務して、それで,なんですよ、ね、契約が履行した、まあ、債務不履行じゃないですよ、約束を守りましたよっていうことになるっていう法律があります。で多くの会社がこの時短勤務って、じゃあどうやって運用してるのかっていうと、まあ、どうなんですかね、中小企業の経営者の本音の本音、まああんまり言わないですけれども、法律の中で、例えば育児、介護、休業法の中で時短勤務が定められてるから、仕方がなく時短勤務を、まあ、就業規則、育児、介護、休業規制に書いて、じゃあ本人から申し出があったら時短勤務を認めましょう。っていう形で消極的に運用している会社がほとんどかなと思います。なんですけれども、私はですね、これ、あえて、その、汎用時短っていうのを入れるのも、一つの会社にとっての人事戦略としてはありなのかなっていう話をしたいんですね。で、汎用時短って何なんですかって言ったら、まあ、その法律で、あの、要請されているものっていうのは、育児とか介護だったら時短させますよ。時短しても OK ですよというふうな話なんですけれども汎用時短というのは何なのかっていうとどういう理由であったとしても本人が時短したいですって言えば時短できるそんな制度をイメージしてますなので例えばですけれどもまあ資格試験に集中したいからとかちょっとその体調が良くないからとかそういった理由で8時間勤務厳しいんでじゃあ、ここの半年間は時短勤務にしたいですとかって言ったら、まあ、それで会社が宗教、まあ、規則に書いて、会社が OK 出せば時短になりますよっていうような制度をもう公式制度として入れちゃったらどうですかっていうのは一つ提案なんです。っていうのは、まあ、法律だと育児・介護っていうその2つの2大テーマに対して、法律の,その義務を課してるんですけれども、まあ、今の時代、あのいろんな人といろんな背景があるわけですよ。まあもしかしたら、今挙げたような、例えば一定期間、勉強に集中したいとか、資格試験もあれば、今だと学び直しみたいな話もあるんで、大学にもう一度通いたいとか、そういった話もあるでしょうし、自分の家族とは限らないですけれども、何かこう、例えばボランティアとか人助けをしたいから、ちょっと8時間勤務じゃなくて6時間にしたい。別にそれは悪いことではないですよね。むしろいいことなんで、まあ、そういったことに使いたいなんていう人がいたときに、まあ、時短させてあげてもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、その汎用時短なんですけれども、こういうふうに言うとね、いいことばっかりなんですけど、まあ、そのメリット、デメリット、まあ、もちろんやったらやったで、メリットもあれば、まあ、デメリットもあると思うんで、その話をしていきたいなと思います。まず、この汎用時短のメリットなんですけれども、まあ、どんな理由でも、まあ会社に申し出れば時短できるっていうんであれば、まず最初のメリットとしては、まあ、自分がちょっと8時間勤務できるような体力じゃなくなってきたなってた時も、時短制度を利用すればですね、あの働ける。まあ、ちょっと怒られそうですけど、あんまり気乗りしないから、ちょっとこの半年間、1年間は時短にしようかななんていうことが認められれば、あの安心して働けるわけですよ。まあ、なんで、安心して働けるっていうのは一つの採用のブランディングになりますから、一つ、会社の採用力であったり、あの離職率の低下っていうのにつながると思います。で、その汎用時短を前提として人材配置をしていくっていうことは、例えば100人いたら、そのうちの10人が時短してるかもしれないですよねっていう発想になるわけです。それで、業務が適正量になるように採用していったり、配置していったりするわけですよ。まあ、つまり、たくさんの頭数っていうのは増えるわけです。で、スタッフさんの頭数が増えるとどういうことが出てくるかっていうと、あの退職とか給食で人がいなくなっちゃったときに、あの組織が崩壊しにくいっていうのがメリットとしてあります。まあ、考えていただきたいんですけれども、あの30人の会社から1人退職するのと、3人しかいない会社から1人退職するのと、まあ、まるでこの1人の退職のインパクトと違うわけですよ。で汎用時短を前提としている会社っていうのは、まあ、わずかですけれども、その人の数っていうのは多いはずなんですね。ということは、たくさんいるっていう前提であれば、まあ、その、一人が退職した時のインパクトとか、一人が欠勤した時のインパクトっていうのも減るので、まあ、そういう、こう、なんていうんですかね、こう、粘り強い組織ができるんじゃないかなと思います。で、先ほど話したように、あの離職率も低いでしょうし、採用力もありますから、粘り強い組織ができるんじゃないか、粘り強さのある強い組織ができるんじゃないかなと思います。というのがまあメリットかなと。で、一方、デメリットもまあない当然あるわけですよね。これについて次、ちょっとお話ししていきたいんですけど、まずデメリットっていうのは、6時間でやれる業務設計にしないといけないですね。っていう話は出てくると思います。単純にじゃあ8時間勤務が6時間になったからじゃあ仕事量を8分の6にすればいいのかっていうとそんな簡単でもないわけですよまあこの仕事は1日かかって8時間やってやっと完成するんだっていう仕事であればあったとしましょうでそ,それをじゃあ6時間やったから、まあ、進捗率が 75% それで OK とはならないわけですよねなんでしょう例えば完成したら1万円で売れるものがあったとして、それがまあ進捗率 100% だったら1万円で売れるものがあったとして、じゃあ進捗率が 75% のものが7500円で売れるかというと、そんなに甘くないですよね。なんで、それと同じようにこう、汎用時間決めを導入するんであれば、6時間でもできるような業務設計にしないといけないかなと思います。であと、汎用時短もちゃんと説明して就業規則に書いて、会社が説明すれば文句は出ないと思うんですけれども、理由もなくというか、他かの人から見たら正当な理由じゃないよねっていう理由で汎用時短使ったら、のその人がやってた業務っていうのは他の人がやることになるので、もしかしたらなんかこう、いじめとか、あの人のせいで私の業務が増えたみたいな陰口言われたりするようなリスクもあると思います。でさっき言ったメリットの逆なんですけれども、まあ、頭数が増えると退職や休職に強くなるっていうのがあるんですけれども、一方でやっぱり在籍コストってかかるんですよ。単純に例えばパソコンを使う業務だったら、まあ、人がいればいるほどパソコンも増えていくし、まあ、今流行りのクラウドサービスだったら、クラウドのアカウントのコストっていうのもかかっていくわけですね。で、それ以外にも上司が例えば商用面談しますとか、ワンオンワンの面談しますとか、昇給面談しますって時には、その面談の回数も増えていきますから、まあ、そういったこの人事労務の管理コストっていうのもかかります。で、最後、結構ここちょっとマニアックなんですけれども、固定残業代をつけてる会社っていうのは結構時短と相性が悪いんですよね。よくお客さんからご相談いただくケースだと、まあ、正社員、フルタイムで固定残業代つけてますと。で、育児介護休業法に定める時短勤務制度を使って勤務している人には、固定残業手当って支給しななきゃいけないけんんでですかとってかと聞れる私は、ねまあ、最終的にはこれってあの就業規則の規定次第なんですけれども、まあ、大体固定残業手当あの入れてる会社の給与制度って固定残業手当含めて労働条件みたいな感じ年収みたいな感じになっててるんでまあ時短勤務になるとじゃあ経営者の人は大体固定残業手当取りたがるんですけれども。受け取ってるスタッフさんは当然固定残業手当今後ももらえるよねっていう前提で考えるのでそこで結構労使間の対立になったりします。なんで固定残業手当をつけてる会社は、まあ、時短勤務入れるんだったら、まあ、その法律上の時短勤務もそうですし、まあ、この今回のテーマの汎用時短もそうですけれども、まあ、ちゃんと議論して入れた方がいいと思います。はい。最後ですね。まあじゃあどういう業種とかどういう会社だったらこの時時短短勤務汎用時短がおすすめなのかというのを最後に話してまとめていきたいと思います。とまず、一番最初にお勧めしたいのは、まあ、修行事務所は、あの、は修行事務所って結構資格ありきみたいなところが多いんですね。監査法人とかだと、まあ、監査法人、修行事務所っていうのか、あれですけれども、まあ、監査法人でよく言われるのは、公認会計士、じじゃゃなないいと人じゃないみたいなことを、まあ、冗談で言ったりするらしいんですけれどもまあそれは極端ですけれどもまあやっぱりどうしても修行事務所ってまあ資格がないとお客さんからもこう信頼されにくいし会社の中でのこう存在感っていうのも出にくい印象があります、まあ、活躍っていうのを考えるとまあこれは決してあの修行事務所で無資格の人を引き合わせてるわけじゃないですけれども、まあ、資格を取るっていうような修行事務所の風土だとまあ汎用時短っていうのをこう定めて、資格、試験に集中できるような環境があると、すごくこう採用面で有利になるのかなと思います。であともう一つは、これちょっと意外かもしれないんですけど、建設業、建築業っていうのは、意外とこの汎用時短、合うかなと思います。まあ、ただ、これはいわゆる現場じゃなくて、裏の設計業務とかです。で設計業務も、私業事務所と同じで、結構資格ありきなんです。あの現場の方はちょっとなかなか難しいかもしれないんですけれども、設計の方は例えば建築士の資格取りたいと、現場の方は施工管理技士の資格取りたいと。この資格があるかによって、すごいキャリアとか年収っていうのはものすごく変わってくるんですね。なんで、もしかしたらこの汎用時短っていうのを、建設の設計事務所とかだったらいいかなと思います。そういったものを一つ売りにして、こう採用して、試験に集中できる環境がありますよっていうのは、一つの売りになるかなと思います。ということで、今週は汎用時短についてお話ししました。メリットもあればデメリットもあるんで、十分に考えてから導入してください。はい、今週もありがとうございました。ツイッターでも給与について発信しているので、ぜひフォローお願いします。DM も受け付けているので、お困り事があればお気軽にご相談ください。社会保険労務士法人ワンハートのホームページからもお問い合わせいただけます。以上、社労士の吉田祐一でした。次回の放送もお楽しみに。